0: Og nu har vi forfatteren Jacques Berg med sit ugenlige anslag. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære i Frankrig er det stadig på telefonen, af forfatteren og journalisten Jacques Berge læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Nodesbogen 2015-2017. til Judas var ingen Judas, og slet ikke den ærkeforræder, vi kender. I romanen Judas fra 2014 beskriver den israelske forfatter Amos Oz ham som den eneste af disciplene, der tog Jesus alvorligt, når han sagde, at han var Guds søn. Han skriver, Judas kysset, historiens mest berømte kys, var ikke en forræders kys. Da præsternes udsendninger kom for at arrestere Jesus efter nadvånd, behøvede de ikke nogen Judas til at udpege sin herre og mester. Få dage forinden havde Jesus været inde i templet, og i sin vrede fæltede pengevægternes bruger, hvad alle havde set. Så hele byen kendte ham faktisk. Da de kom efter ham, forsøgte han da heller ikke at flygte, men fulgte vildt med. Hvis Judas forrådte, var det altså ikke ved at kysse Jesus, da denne blev anholdt. Hvis der var tal om forræderi, var det først, da Jesus hang på korset. Det var på det tidspunkt, Judas mistede troen og dermed meningen med livet. Judas Iskariot var en rig mand. Han havde ikke brug for de 30 dinarer, der var belønningen for at stikke Jesus. Lige til det sidste troede han fuldt og fast på, at Jesus ville kravle ned fra det kors. Stig ned, Rabbi, lige nu. Det er sent. Folk begynder at gå hjem. Stig ned. Vent ikke længere. For hans ven, Jesus, var jo både menneske og Gud. Judas blev dybt chokeret over at opleve Jesus død på et torturinstrument. Han gik og tog sit liv fordi han var den eneste, der ikke ville leve, når frelser ikke mere var dig. skriver, Judas var den eneste af de kristne, der aldrig ville en tomme fra Jesus, og aldrig forrådte ham. Den eneste af de få kristne, der troede på Jesu guddomlige natur, lige til denne sidste suk på korset. Den eneste kristne, der til det sidste var overbevist om, at Jesus ville forlade korset med hele Jerusalems øjne på sig, Ja, hele verdens. Ligesom han også var den eneste kristne, der ikke ville overleve Jesus. Den eneste, som denne stød slog helt ud. Men alligevel blev Judas i tusinder af år betragtet af millioner af mennesker på alle fem kontinenter som den ærketypiske jøde, som alle måtte have, alle måtte foragte. Han var inkarnationen af jødedommens forræderiske natur, i ham forenede de to begreber jøde og forræder. Hvis Judas havde haft ret, ville Jesus måske have levet et langt liv som jødedommens store reformator... Og vi ville aldrig have haft hverken kristne eller kristendom. Jøderne ville ikke have haft nogen grund til at sprede sig ud over hele verden. De ville ikke være blevet pogromernes foragtede offer, ej heller gasset af nazisterne. For antisemitismen først, den katolske, derefter den mere almindelige, ville ikke have haft noget sted at vokse frem. Denne smukke og stærke roman er ikke et forsvar for nogen bestemt tese. Amosås er heller ikke den første, der opfatter Judas på den måde. Blandt de mange bøger, han har læst, inden han skrev romanen, er der en del lærte værker, der graver i emnet Jesus i den jødiske tradition. Men den almindelige læser, uden særlige forudsætninger, bliver overrasket over billedet af en anden Judas. Det gør historien om den teologistuderende smulde, der må opgive studierne og alligevel fortsætter dem på egen hånd, blot mere intens, tænds, særdeles fængslerne. Vi er i vinteren 1959, 10 år efter staten Israels fødsel. Konflikten mellem et mindretal, der ville have foretrukket ikke at skabe nogen israelsk stat, problemerne ville bare håbe sig op til evig tid, og Ben-Gurions tilhængere, der for enhver pris ville have deres stat, og en meget stærk stat er fint skildret i denne bog. Man kender forfatterens engagement som fredsforkæmper i den venstreorienterede lejre. Men romanen er samtidig en historie, noget knodet, må jeg sige. En blindgød, mørk og tragisk, en uforløst affære, der på sæt og vis afspejler et land, som er fanget i sine egne drømme, sine krav, ja, i selve sin eksistens. Et land, der synes at leve på evige vulkaner. På sporet er en dreng på ni år. Jeg begynder med at vende blikket ind af mig selv. Min første tanke er, at han nok har fundet en lille krog der. Jeg retter det skarpe lys derind, uden resultat. Så hæver jeg stemmen, kalder længe, også med det navn, hans danske der brugte i stedet for det underlige, de ikke kunne udtale. Djægi, Djægi, deres fordanskning af min mors franske, jackie så siger jeg til mig selv, at han må være et sted i mine opgivelser, i min nærmeste familie, eller hos folk, der har kendt ham, måske endda holdt af ham. Jeg kommer hele vejen rundt, det er hurtigt gjort. Ingen ved, hvor han er, eller var. Man husker ham dårligt nok. Ville næppe genkende ham nu. Han driller skarnet. Hvor gemmer han sig, og hvorfor? En normal sund dreng på ni år forsvinder der ikke på den måde uden at efterlade sig spor, du gode Gud. Et eller andet sted må han der være. Beviset er, at jeg leder efter ham nu. Jeg har et gammelt fotografi, 72 år er det nu, som jeg viser folk, ligesom de overlevende efter et jordskælv eller et bombardement, der går rundt og leder efter en slægtning. Har de måske set drengen her? Desværre nej, den person siger mig ikke noget. På fotografiet er han selvfølgelig også kun et billede, et skær af virkelighed, på en vis måde, død. Men jeg kan ikke finde mig i hans fuldstændige forsvinden og bliver stædet ved, søger overalt, sætter alarmer i gang, skriver til bladene, spreder hans silamang med foto på nettet, bøndfalder folk om at se godt efter på deres loft i deres kældre, i bunden af haven og inde i deres skuer. Man ved aldrig, han kan være kravlet ind i et træ. Som en anden soldat med ransel og forladet gevær. e 2 e 2 Jeg går så vidt som at gennemrode alt affaldet i mine rindring Det er ingen nytte. Det var en sød og nem dreng. Hans øjenlå var lidt tunge, blikket på engang og tillidsfuldt, panden fint rundet, munden afslørede en vis følsomhed. Som niårig er man fuldbragt, men samtidig er der meget at gøre færdigt. Fotografiet viser tydeligt, at han var parat til at kløde løs på tilværelsen. Han er fuld af den bedste vilje. Ligner ikke en, der har tænkt sig, at vi er udenom. Jeg savner ham. Jeg føler mig alene. Har brug for ham. Han ville gøre livet lettere for mig. Jeg ville bringe mig tilbage til barndommen. Kunne rette op på min gamle krop og kunne, mod al sandsynlighed, overbevise mig om, at jeg har lidt den friskhed og smidighed, hans endnu uprøvede sjæl besidder, vil han først senere erfare afstanden til tingene og de andre. Endnu er han i sig selv en splint af håb. At se ham en sidste gang forekommer mig ikke noget ublu ønske. Så er det tanken slår ned i mig. Har han i grunden lyst til at møde mig? Som barn dyttede jeg hver aften klokken 19 sammen med mine forældre og min storebror til BBC. BBC? Ikke så højt, ikke så højt, viskede min mor. Der bor en stikker ovenpå. Det var kun, når Viraline sang, at min mor glemte at sig. We will meet again, det engelske sidestykke til Lily Marlene jeg er blevet hængende i ørerne på mig lige til i dag. Når sang dukker op i radioen, er jeg lige ved at lægge mig ned på tætet og lytte. Forleden skrev alle aviserne om Viralind. Ingen taler ellers om hende mere. Forresten, hvornår var det, når hun døde? Viralind fyldte bare 100 år den 22. marts. Det var derfor, hun var på forsiden. Som levende nationalmonument modtog hun endnu en udmærkelse fra en anden ung pige, en vistronning Elisabeth, som også startet skal puste sine 100 lys ud. De britiske tropper Sweetheart under anden verdenskrig varet i 60 år. I 1995 gav hun sin sidste koncert foran Buckingham Palace i London. En stemme fra før de hyperfølsomme mikrofoners tid var intakt. Sorry, Dame Vera. Det var utegivligt af mig at begrave dem for tidligt. So we did meet again. Det er Jesper Tang, der til rette lægger anslag. Du lytter til Den Anden Radio.